0: Bom dia, quarto ano! É, eu preparei hoje para vocês uma revisão dos conteúdos que nós estamos estudando é, nessa unidade, tá? É, eu quero que vocês fiquem bem atentos e qualquer dúvida vocês anotem. Na próxima aula nós vamos retomar e eu tiro a dúvida de todos vocês. Bom, primeiro conteúdo que nós vamos revisar é sobre os fonemas. Os fonemas, na verdade, essa palavra fonema quer dizer som. Os fonemas são os sons produzidos pelos falantes né? e representam as unidades sonoras que formam as palavras de uma língua. Os seres humanos, eles produzem sons que se articulam. Eles juntam-se e formam palavras. Então, para representar graficamente esses sons, nós vamos utilizar quem? As letras. Então, é importante que se compreenda a diferença entre letras e os fonemas, certo? Fonema são sons, tá? Então, a gente vai ter aí a diferença entre letras e fonemas, tá? Fonema é o som produzido quando nós falamos daquela letra que nós usamos na palavra, ok? Ok? Bem, outro assunto bem familiar que vocês já conhecem bastante, estão dando um show nas atividades, são os encontros consonantais, não é? Na verdade, os encontros consonantais nada mais é do que a reunião, ou seja, o encontro de duas ou mais consoantes na mesma sílaba, né? Os encontros consonantais, eles podem estar na mesma sílaba ou podem ficar em sílabas diferentes, por exemplo... Na palavra livro, livro é uma palavra de sílaba, né? Ela tem duas sílabas, mas quando eu separo a palavra livro, o li, ele fica numa sílaba e o vro, v -O, fica em outra sílaba, tá? Então, esse é um encontro consonantal, é um encontro de consoantes que não se separam. Ou seja, a gente tem um outro exemplo que eu posso dar para vocês, que a gente tem aí, nesse São João, a gente usa muito né, o ritmo. A gente tem vários ritmos. A palavra ritmo, nós temos um rit, R-I-T, não é? O T não tem I, é um temudo mudo, como a gente pode dizer um temudo mudo. Então, a gente tem aí o ritmo tracinho, mó, eu separo aí os encontros de, dessas consoantes. elas estão na mesma palavra, mas quando eu as separo, elas vão ficar, quando eu separo as sílabas, elas vão ficar em sílabas diferentes, ok? Um outro assunto que nós estudamos é dígrafo, não é? Dígrafo, nós não podemos é, confundir dígrafo o encontro consonantal, tá? Porque o dígrafo foi ele na verdade é quando duas letras eles vão emitir um único som, certo? O encontro consonantal não. Quando eu falo a palavra prato, quando eu falo livro, quando eu falo ritmo, quando eu falo, vamos dizer prateleira, não é? E outras palavras mais. Eu falo e todos os, todas as letras eu vou pronunciar o som de cada uma delas quando eu falo. Mas o dígrafo não. O dígrafo é quando duas letras vão emitir um único som. Então, quando isso ocorre, né, quando essas duas consoantes elas estão representando um único som, eu vou chamar de dígrafo, claro. Então, o qual compreende é, o seguinte grupo de letras, em Presta atenção. Não são, não são todas as consoantes, quando estão juntas, que vão ser consideradas dígrafos. Dígrafo, eu só vou considerar quando eles representam as duas consoantes juntas, representam um único som. Então, eu vou considerar dígrafo. LH, o NH, o CH, RR, o SS, o QU e o GU. Se por acaso, quando eu falar a palavra, eu não escute o som da vogal U, aí eu considero como um dígrafo. Por exemplo, na palavra queijo, queijo, eu sei que escreve com Q, U, E, I, J, O. Mas queijo, quando eu falo, eu não pronuncio a vogal U. Então, eu considero que essa palavra tem dígrafo. Mas quando eu falo a palavra aquarela, aquarela tem o A, Q, U, A, R, E, L, A. Então, aqua. Eu pronunciei o som do Q e pronunciei o som da vogal U. Então, esse Q não é considerado Dígrafo. A mesma coisa com o GU. Quando eu digo a palavra guerreiro ou a palavra guerra, certo? Então eu não pronunciei o som do da vogal U com esse G. Mas quando eu digo aguentar, então eu pronunciei o som da vogal G, da, da consoante G e da vogal U. Então eu não considero que essa palavra tenha dígrafo certo? Então, eu vou ter esses dígrafos, que são dígrafos que se separam, né? Nós temos o LH não se separa, o NH, CH não se separam, que e GU também não se separam. Nós vamos ter também como dígrafos o RR e o SS, que são separáveis também, certo? Como o SC, o XC, o S, cedilha, e o XS, que são os separáveis, tá? Eles se separam quando nós separamos as sílabas das palavras. Agora, lembrem mais uma vez, LH, NH, CH, QU e GU, eles são inseparáveis, ok? Bom, chegando a mais uma... É, há mais um conteúdo para nós revisarmos aí entra a sílaba tônica, não é? O que é na verdade a sílaba tônica? Sílaba tônica é aquela é aquela sílaba que a gente pronuncia com mais força, com mais intensidade. Essa é a considerada sílaba tônica, né? Então a sílaba tônica ela está classificada é, em três grupos, não é? Pode ser classificada em três grupos. Quando a sílaba tônica, a, a sílaba mais forte da palavra é a última, eu digo que ela é uma oxítona. Não é? A sílaba tônica, quando é a última, sempre a gente vai observar a sílaba tônica da última né, para antepenúltima. A gente sempre vai começar vendo aí, analisando de trás para frente. Então, a última eu digo que é a oxítona. Quando a sílaba mais forte for a penúltima, eu digo que é paroxítona. E quando for a antepenúltima, a gente chama de proparoxítona. Lembrando que vocês precisam estudar as regras de acentuações, né? As regras das, das sílabas tônicas, tá? Quando que vai ser acentuada ou não. Bem, nós estudamos... É, nessa unidade Dois gêneros textuais super legais O primeiro foi o conto de artimanha né Que se caracteriza por ser Histórias curtas Geralmente engraçadas Em que o personagem usa de malandragem Para tirar proveito de outro personagem Mais inocente, mais ingênuo Tá? É, Lembre-se que o, o nome artimanha Significa Malandragem esperteza, Estratégia Tá? Artimanha quer dizer isso. Um dos contos de que mais famosos do Brasil são aqueles de Pedro Malazate, né? que nós vimos bastante é, nessa unidade. Né? E vocês produziram contos maravilhosos também. Um outro gênero foi o relato pessoal. Esse relato... Uh, esse gênero textual ele é um texto produzido a partir de fatos que aconteceram com você mesmo Então, ele deve ser escrito na primeira pessoa do singular, no tempo passado. É, outras pessoas elas, é, podem fazer parte da história que você está contando, mas, porém, o protagonista, né, que é o, o, o personagem principal, é você. Tá? Por isso que é relato pessoal, é o seu relato. Okay? É, lembrando que o relato pessoal ele pode ser oral ou pode ser escrito. Então, sempre que a gente for fazer um relato pessoal, a gente tem que, que, que procurar pra observar. Para quem é que eu estou fazendo o meu relato? Né? Então, eu devo usar a linguagem formal ou informal? Isso vai depender do grau de intimidade que você tem com a pessoa. Para quem você vai relatar algo? Ok? Então, agora, meus amores, eu quero que vocês é, assistam o vídeo, né? que eu estou colocando o link aí para vocês acessarem. É, acessem o material e realizem a atividade para vocês no caderno de vocês também. Tá ok? Todas as instruções estão no slide. Bons estudos e até amanhã. Um beijo.